2: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Un silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El
3: lapicero azul muy buenas tardes. Eh, hoy es martes 18 de mayo, vamos al buen tiempo. Te voy a dar una noticia, Oscar, que no conocías. Este programa, este es el 75, 75 del Lapicero Azul. Si estuviese aquí mi compañero David, diría, como se ha aprendido esto de las bodas ahora, que, que cuando se cumplen, pues nada más y nada menos que las bodas de Brillantes, el 75 eh, programa para mí... Todo un, todo un logro. Cuando empecé hace tres años para nada pensé que iba a llegar a 75 programas. Eh, voy a saludar a mis invitados, que precisamente como es el programa 75 no hay. No hay no puedo tener mejores invitados. Buenas tardes, Julio Valles. Buenas
4: tardes, Valles.
3: Valles, ¿qué tal estás?
4: Pues muy bien, encantado de estar en esta casa.
3: Yo encantada de tenerte aquí otra vez. Que oh, no es Dios. la primera vez que te tengo y estoy encantada. A ti te digo lo mismo. Encantado, a Jesús, de Cuando tenerte quieras. aquí. Cuando
4: quieras. a mí me, me gustaría intervenir muchas veces en los programas que, que oigo. ...de ciertas cosas y decir... ...eh, eh, eh... ¿En
3: los, en los nuestros? En
4: los vuestros, oh, sí, bueno, sí.
3: Pues, eh, Luego te voy a dar un WhatsApp que tiene la emisora... ...para que puedas ir apostillando todo lo que, claro, todo lo porque que quieras. Claro, es que el otro
4: día dijeron una serie de cosas... ...sobre los vinos de toro que no estaba yo nada de acuerdo en absoluto. vamos
3: Yo sé que hay unas cuantas cosas por ahí que tienes pendientes... ...porque lo hemos hablado... ...y yo te voy a dar la oportunidad de que todas la, todo lo, en lo que estás en desacuerdo... ...hoy nos lo cuentes. Eh, Jesús nos va a hablar de un tema muy interesante del de vino en la Biblia lo vamos a dejar para luego me vais a dejar un momento que haga unas recomendaciones <ríe> como he dicho hoy es 18 de mayo, nos vamos acercando al buen tiempo, al verano estamos todos deseando quitarnos esto, la mascarilla yo también sueño todos los días que voy sin mascarilla pero de momento no es más que un sueño, así que ahora que está tan, tan de moda eso de perseguir los sueños pues esto del momento, si le queremos conseguir, no vamos a tener más que más remedio que ser responsables. Y mientras tanto, pues un poquito de música que nos dice eso de Hecho con tus sueños. Siempre quieren más,
0: siempre quieren más y más veras, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta conocido, la vida es del color que tú quieras Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción Canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero Oh. <laughs>
3: Bueno, pues como estábamos hablando de la panza y de todas estas cosas que, que Julio nos va a contar, pues tengo al otro lado nada más y nada menos que a David Villorejo. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, María Ángeles.
3: ¿Qué, ¿Qué tal en Madrid?
5: Pues muy bien, imagínate. Aquí pues, pues comiendo bien, disfrutando y, y a la espera de, de mañana a que nos entreguen el premio del que hablamos el otro día en el programa.
3: Bueno, pues como esto es el lapicero y no es la panza, les voy a recordar a los oyentes que David está en Madrid porque se le ha concedido el premio Excelencias Gourmet por su proyecto en un lugar de la panza y, y que se lo van a entregar mañana nada más y nada menos que en, en FITUR. No sé si estás nervioso.
5: Eh, hoy no, mañana ya, ya veremos. ¿A qué hora? Mañana.
3: No, sé, no sé a qué hora te lo dan, a qué hora te lo dan.
5: Por la tarde, por la tarde, a, la, a las 5 de la tarde, en teoría, es eh, la hora oficial de, de entrega.
3: Eh, yo mmm, cuando estaba preparando el programa, que por cierto no habrás oído que este es el programa 75 de Lapicero Azul 75,
5: Fíjate, fíjate ya, ya, te, ya llevas trayectoria y nos parece mucho la panza
3: <risa> Bueno, eh, antes de que lo mires ya te digo que son las bodas brillantes para que no lo mires <risa> eh, Estaba, Mientras estaba preparando el programa, eh, no, no me has contado, no sé, ¿dónde estabas cuando te llegó la noticia del premio?
5: ¿Dónde estaba? Yo creo que estaba, estaba en casa. Además, hubo una circunstancia casa, sí. curiosa y, y, y es que mmm, no me había llegado la notificación por email. Entonces me llamaron por teléfono y dije: Bueno, como ya sabrás, digo, no, 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 no sé nada. Entonces fue, me, me sorprendió totalmente. A Julio, que, le, que, que, que lo tienes ahí, yo creo que se enteró incluso antes que yo. Pero, pero fue vamos inesperado y, y, y muy ilusionante ah, unos claro.
4: minutos antes porque dije que le llamaran <risas> a él no a mí yo lo no único que había hecho era presentarle pero, <risas> pero el ganador era él y por lo tanto era el que lo decía o sea,
5: a, a, era... además muy agradecido a Julio porque porque fue el que me, me, me incitó a mandar el proyecto oye que, que yo creo que es un proyecto interesante para que lo mandes a, a los Premios Excelencia y, y bueno pues yo también lo pensaba, pero la verdad que no pensaba que, que pudiese ganar y, y muy agradecido a Julio pues, por eso.
3: Yo no sabía que lo habías mandado, si no. me lo llegas a haber dicho yo tenía claro que ibas a ganar. O sea... vas, a,
4: vas a estar rodeado de, de medio Iberoamérica, vas sí. a tener compañeros de premios de todos los sitios, de Panamá, de Costa Rica, de Cuba, de Argentina, de Ecuador, de, de México, de todos los sitios. Es un Qué grupo bueno. internacional de Sudamérica, sí.
3: Vamos a ir, eh, David, de premio a premio. Porque como no paras eh, No sé si Jesús te quiere decir Dile hola por lo menos Bueno pues darle la <risas> enhorabuena
1: David
5: ya. ¿Qué tal Jesús? Muchas, muchas gracias bueno, Ya hemos
1: ¿Qué? hablado, ya te da la enhorabuena personalmente Como es debido <risas> sí, Pero bueno aprovechamos sí. esta ocasión también de nuevo Para volver a, a reivindicarlo Dar la enhorabuena por ese <risas> magnífico proyecto el cual todavía recuerdo cuando me presentaste hace unos años, ¿te acuerdas?
5: Sí, bueno, tampoco hace tanto, fíjate hace tres, que, que, sí. que parece que hace mucho, pero es un, un proyecto pues, bastante novel en ese sentido.
1: Además y... que, para, para variar, María Ángeles, eh, es cuando estuvimos hablando de, de ese proyecto estábamos compartiendo un buen clarete y un torrezno. No,
3: no me lo creo, no me lo creo. No hay fotos si variar. no hay foto, no me lo creo. Sí,
4: sí, sería señor? lunes.
3: Sería, sería lunes seguro. Eh, digo que vas de premio en premio porque... Vuelves eh, mañana por la tarde, el domingo tú y yo tenemos, digo el domingo, el jueves tú y yo el tenemos, el jueves tenemos programa y el martes que viene 25 por la mañana eh, haces la entrega de premios de, de esta temporada de La Panza. Cuéntanos dónde, cómo, cómo va así, a ser el evento.
5: Así es, el, el martes 25 hacemos la, la entrega de premios de este año en el Palacio Santa Cruz como en las dos ediciones anteriores. Eh, este año nos hubiese gustado que fuese como el primero, con público invitado, con todas las bodegas que colaboran en, en el libro de relatos presente y los restaurantes, pero bueno, pues el, las circunstancias de, del COVID vuelven a mandar y, y bueno, el año pasado lo tuvimos que hacer incluso sin los autores que, que grabaron un vídeo, pero este año ya van a venir los autores eh, en persona, excepto uno de, de Argentina, que, que claro, lógicamente le pilla un poquito lejos, pero vendrán los tres primeros eh, de Tarragona, Cádiz y Madrid, y eh, solamente vamos a hacer la entrega de premios. Lo que es la presentación del libro esperaremos al mes de septiembre. También queremos dar un poco de margen a los restaurantes que, que han estado cerrados hasta, como quien dice, hasta hace cuatro días, a que trabajen, que, que, que hagan su labor, que es la que tienen que hacer. Y el libro lo sacaremos en septiembre. O sea, que el martes damos los premios y en septiembre sacaremos el libro de este año.
3: Eh, ¿Se puede acudir al acto, David?
5: Eh, pues no, no, está cerrado al público, solamente irán eh, los, los que entregan los premios y los que lo reciben, por decirlo uh -huh. así, y, y, y la prensa. Entonces estará el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad y, y la Academia de Gastronomía de Castilla y León eh, con Julio como, como representante, como presidente. Y, y no, público invitado no puede haber. Eh, de momento pues las cosas están como están y, y esperamos que en septiembre ya se pueda hacer con, con público.
3: Bueno, pues yo solo te voy a decir lo que llevo diciéndote hoy todo el día. Disfruta muchísimo de Madrid. Eh, dame un poco de envidia que yo sé dónde has comido, pero seguro que seguro que Julio y Jesús no lo saben. Cuéntanoslo.
5: Pues he comido en, en la tasquería de Javier Estevez, que, que si recuerdas en el programa de la panza de hace dos jueves lo llamamos por teléfono cuando de, <risa> dedicamos el programa a la, a la casquería. Y la verdad que he ido con intención simplemente de tomarme un vino, no pensaba que fuese a haber mesa, y la casualidad que, que había una mesa en terraza para uno. O sea que, que me ha salido el día redondo y he comido genial allí con, con vinos de, de Jerez. Julio me va a echar la bronca por, porque no... No, Jesús, porque, porque no, porque no, 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 no te
4: echo la bronca por los dedos, sino por no habermelo dicho, porque el otro día ah. que yo os quise interrumpir en el último programa cuando estuvo Javi Esteve, porque sí, ¿eh? él alardea mucho de que sabe mucho de, eh, de, de, de tripas y de cosas, no sé qué, pero no sabe hacer unos duelos y quebrantos, que es el ah. plato por excelencia con casquería. ¿eh? Y si hubiera uh -huh. sabido que... él te hubiera dicho que le, que le hicieras una treta a ver si te hacía unos duelos y quebrantos en el momento.
5: Pues pues eh, no le he comentado lo de los duelos, pero sí que le he dicho, además eh, le he dado el libro de relatos, he estado un ratito con él, y le he dicho que, que cuando pa, vaya por Valladolid que, que avise que, que nos comemos unos pinchos en Trastinedo o lo que sea, y, y ahí será ocasión de, de comentarle lo de, los duelos y quebrantos. Y que le, dices.
4: Le hacemos unos duelos y quebrantos. Eso es.
3: De todas formas, que sepas que me está aquí medio amenazando Julio, diciendo que tiene <risa> en los programas que escucha que tiene bastante que apostillar y le he sí, dicho que sí, hay un WhatsApp ya, 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 a su a, 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 a disposición
5: algo con, <ríe> <risa> con Colón seguramente no
3: <ríe> bueno entre otras cosas pero le, se lo voy a preguntar luego lo tengo en la parrilla de preguntas para que, para que nos lo cuente bien lo de Colón Muy bien. pues eh, lo, te lo digo por enésima vez disfruta muchísimo y ya me cuentas todo el, el jueves pásalo bien no. y otra vez enhorabuena
5: muy bien, muchas gracias y un abrazo a esos otros fenómenos que tienes en, en el programa contigo. Gracias, sí. Ángeles.
4: Hay que
5: recordar. Un abrazo, David. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en brothershair.com
3: Yo le invité a venir aquí porque me parecía que tenía que estar hoy aquí, pero un premio es un premio y donde tiene que estar es allí. Voy a contar a nuestros oyentes quiénes soy porque, <coughs> perdón, me estoy con, como has dicho, que son los, los chopos. Los chopos que están soltando de todo y a mí me, me están fastidiando.
4: <coughs> Más que los chopos es... Eh... ...lo que sueltan los chopos, no eso gordo, no... ...la pelusilla, no, no, la, la, no la pelusilla, no, 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 no... no.
3: Pues, ...a mí hoy me están fastidiando... ...la
4: pelusilla es gorda, hay otra cosa que sueltan más fina que la que se te mete... Pues.
3: Eh, ...los oyentes de La Panza más o menos os conocen... ...pero los de Lapicero no, voy a decirles quién soy... ...Julio Valles es presidente de la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación... ...además presidente de la denominación de Origen de Cigales es asesor gastronómico de, de, y turismo de la Diputación de Valladolid, colaborador con el Norte de Castilla, él es licenciado en Ingeniería, ha escrito unos cuantos libros, unos cuantos, ha sido dos veces Premio Nacional de Gastronomía y además hoy yo me he fijado especialmente en uno, pero vamos a nombrar otros, tiene aquí el abierto uno de par en par, uno impresionante, pero bueno, entre otros ha escrito La Gastronomía en tiempos de Cervantes, me parece muy interesante. Y Jesús Pilar Sobejano, pues pues bueno, aparte de por sus torretnos que le conoce todo el mundo por ello, es gerente de la Oficina de Turismo de Cigales, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, especialista en enoturismo, patrimonio y organización de eventos. Eh, bueno, colaboras con el Consejo Regulador y además has hecho un estudio impresionante del vino en la Biblia y en la representación del arte. Voy a empezar por ti. Cuéntame, aunque me lo has contado antes un poco así, ¿cómo, se, ¿cómo te da a ti por esto?
1: Pues eh, surgió, surgió además no hace mucho tiempo, en 2009. Yo sí que es cierto que, como bien dices, soy licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Y cuando acabé la carrera, pues eh, digamos que por motivos laborales, acabé en Cigales, eh, donde llevo ya bastantes años. Y mi campo es el artístico. Yo soy historiador del arte. Yo disfruto con la Iglesia de Santiago nuestro patrimonio, eh, lo que todo engloba. Pero sí que es cierto que me he empapado de la cultura del vino. He tenido suerte además también en estos últimos años de, de coincidir con magníficas personas que me han podido ayudar, asesorar. Hoy aquí está Julio, que he hablado con él bastantes veces, ¿verdad? Y bueno, yo me embarqué en un proyecto personal eh, que no es este mismo, sino que es la representación del vino en el arte. Eh, pensemos que las manifestaciones artísticas al final representan la evolución humana. Eh, hay que dejar constancia de los acontecimientos más importantes. Y si nos damos cuenta, el vino siempre está presente en ello. Con lo cual, además, ha sido una fuente de inspiración para los artistas. Con lo cual, ese es mi principal proyecto, que además se denomina eh, del rito ceremonial al placer de la degustación, porque antiguamente el vino no todo el mundo podía consumirlo, pero a día de hoy, por suerte sí, podemos disfrutarlo, podemos degustarlo. Y en el año 2009, pues por casualidades de la vida, eh, recibí una llamada de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo, de donde yo soy, y me comentó David Muriel que si iban a hacer un ciclo de conferencias, que si quería colaborar con ellos de alguna manera, cómo podríamos hacerlo. Y se me ocurrió, por así decirlo, pues eh, indagando un poquito en por qué no centrarnos un poquito en algo que todavía sigo metido prácticamente porque tiene mucho que desarrollar, que es el estudio de, de lo que es la representación artística influenciada por la propia, la propia Biblia y sobre todo con el vino presente. Es decir, eh, estamos hablando de que la Biblia es una fuente de inspiración para los artistas tremenda el vino aparece en más de 100 versículos. Eh, estamos hablando de que el vino está presente en la liturgia, en el momento más importante. Y muchísimos han sido los artistas que a lo largo de la historia se han dejado influenciar de ese magnífico libro de la Biblia y han sacado esas ideas para reflejarlas en diferentes obras de arte. Eh, estaba aquí Julio, precisamente, con un sí, libro abierto, libro. como bien veis, espectacular, con una imagen que nos viene a cuento, ¿verdad? El primer milagro público de Jesús,
4: las bodas las de Cana. Bodas de
1: Cana. Y fijaros, hay un detalle muy curioso que lo comentaba con Julio, si te acuerdas, hace un tiempo, y es que es muy interesante que cuando en la Biblia se narra precisamente ese momento en el que la boda, con tanta multitud de gente, se acabó el vino, pues llegó un momento en que luego Jesús, como bien sabéis, convirtió el agua en vino. Pero a mí me, me llamó el detalle mucho la opinión que había después, posteriormente, que está reflejada en la Biblia, que dicen... Eh, que aquellos invitados que fueron agasajados en esta, boda, en esta boda le dijeron que había dejado el mejor vino para el final, uh -huh. cuando habitualmente era al revés. Se ponía primero el mejor vino para agasajarles y fue lo contrario.
3: Yo esta pregunta la había dejado para más adelante porque iba a enlazarla con una pregunta de Julio, pero eh, si queréis eh, lo, lo abordamos ya. dejarme únicamente, que antes de entrar hablábamos tú y yo, que la Biblia es el libro eh, más leído más leído, que eh, yo me puse a buscar en Google, precisamente eh, por Cervantes, por El Quijote, por La Biblia, y son los libros más leídos, no los más vendidos. El más vendido eh, es El Quijote, efectivamente, Historia de dos ciudades, de Dickens, y eh, La Biblia es el más leído. Quiero dejar clara esta diferencia porque eh, bueno por, por el tema económico que es el que más se ha salido, no el que más se, se ha vendido. Vamos a dejar para luego las, las bodas de Caná, por porque lo he enlazado un poco con lo que ha dicho David, un poco de, de Colón, de ese vino que iba en los barcos, qué vino era, que siempre está aquí a discusión. Eh, ¿En qué momento se cita por primera vez en la Biblia el vino?
1: Pues la primera vez que encontramos eh, esa cita, por así decirlo, eh, es con Noé. Y además encontramos numerosas eh, representaciones artísticas en las cuales ya se le ve a él labrando esa viña y, como bien sabéis, embriagándose de ese fruto.
3: Pues yo no lo sabía. Fíjate que he sido lectora de la Biblia, como te he dicho antes, porque me parece que es un libro que hay que leer, que hay que leer. Y, o lo había olvidado, lo desconocía, que él se pone cuenta la Biblia que se pone a plantar viñas y... Que, que se emborracha, que se emborracha y eh, como consecuencia de esa borrachera él se desnuda
1: Sí, y, y uno de sus hijos precisamente le tapa esas impurezas y de ahí viene después eh, hablábamos antes María Ángeles ¿verdad? Sí, sí, sí. de que el vino está muy presente en la Biblia pero con unas consecuencias muchas veces catastróficas por lo
3: menos en el Antiguo Testamento cada vez que aparece el vino va a tener una mala una consecuencia no demasiado no demasiado buena sí
1: además mira es muy interesante lo que acabas de decir porque fruto de esta investigación sí que es cierto que cuando todos pensamos en el vino en la Biblia, ¿verdad? Es en esas dos imágenes que todos tenemos en la mente, clarísimamente, que son las bodas de Cana y la última cena. Pero donde realmente los artistas han inspirado más y donde aparece una representación del vino es en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Desde las uvas de la Tierra Prometida hasta numerosas obras de arte, sobre todo barrocas de Judith y Holofernes, cuando yo no sé, Sodoma y Gomorra, también aparecen ahí todas esas escenas en las que el vino aparece presente. Y es muy interesante porque además. Vemos cómo se valoraba el vino, es decir, eh, no se servía en cualquier tipo de copa ni se distribuía de una manera al azar. Digamos que era un producto muy cuidado y muy apreciado en aquel momento también.
3: He leído en tu trabajo que eh, la comunidad cristiana, o bueno, eh, se considera. Lo he dicho mal, no es la comunidad cristiana, sino en la, eh, la Biblia, los primeros pueblos en la Biblia consideraban que el vino era bueno en poca cantidad y peligroso si se excedía. O sea, más o menos lo que pensamos hoy.
1: Sí, buenismo lo, lo mismo.
3: <risa> lo mismo. mismo. Voy a ir un poco con Julio, porque preparando el programa, precisamente con, con, este, con este libro que hemos hablado, del vino en tiempos de Cervantes, me ha sorprendido eh, en una, un vídeo que he visto tuyo, que nos cuentas que Cervantes era viticultor.
4: Sí, sí. Era viticultor. De hecho, vivió durante cinco, seis o siete años de su mujer y de las viñas de su mujer. Era de Esquivias, en Toledo. Él pasa allí una temporada y, en aquel momento, está pobre de solemnidad. No tiene con quién estar y, y vive de, de lo que recaudan las viñas de su mujer. Lo cual le hace ser un magnífico conocedor de vino y en todos sus uh, tus escritos resuma perfección de lo que es el vino, en el Quijote especialmente. Tiene una, eh, una anécdota que a mí me gusta mucho decir, que es el Sancho y el, y el Caballero Verde, el, el, el que eh, lleva una una bota de vino y él la bebe y dice, y puta, y, y de puta, le llama, y de puta, y dice, un vino más bueno que tienes, le dice, y, y eso, dice, es un vino de Ciudad Real. ¿Cómo, cómo puedes saber que es un vino de Ciudad Real? Dice, hombre, porque yo heredó de, de bocones, los bocones eran los que eran expertos en vino. Y entonces le dice, eh, mira, mi padre una vez estaba con un amigo en una tabernita y estaban viendo un vino y mi padre le, le olió el vino y dijo, este eh, huele a hierro. Y el otro dijo, a mí me sabe a, <risa> a un poco de, eh, de cordones, de tal, bueno, a cuero. Bueno, se marchan. A la semana siguiente vuelven y el bodeguero les dice, les tengo que decir a sus señorías que cuando se ha acabado el vino, he de la cuba. Y en el fondo de la cuba había una llave de hierro atada con un cordobal. El, el eso parece que no tiene importancia, pero da las dos cosas principales de la cata, el olor y el sabor. Y lo sabía él perfectamente, ¿no? O sea, es un súper... Es un de, de hecho, además... ...durante la estancia en Valladolid en 1604-1605... ...que está persiguiendo que le, que le editen su, su primera uh, parte de, del Quijote... Eh, ...tiene un pequeño contratito... ...en el que tiene que hacer una especie de descripción... ...de las comidas de la corte. Esos documentos se han perdido, desgraciadamente... Pero eso también le ayuda a saber que, que Cervantes era un magnífico conocedor de la gastronomía y de uh -huh. los vinos.
3: Eh, ¿Tú sabrías decirme, Julio, en qué momento aparece por primera vez el vino en la literatura española?
4: la Literatura española, no sé, quizá eh, dos o tres siglos, cuando llegan los, los romanos a España, más o menos, uh -huh. no sé, en esa época de la romanización.
3: Luego vamos a hablar con... Hay que tener en
4: cuenta, hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, o sea, que, que Noé plantara viñas, eh. o sea, las cuidaría, pero plantarlas no. En aquel momento no se plantaban viñas, eran las viñas que había absolutamente por los sitios. Me gustaría saber cuándo datamos a Noé, porque sabiendo cuándo datamos a Noé, allí veremos. Yo he estado en el sitio que dicen todos los expertos, que eh, las primeras viñas se utilizaron para hacer vino de verdad, que fue en Georgia. Yo estuve hace dos veranos en Georgia y allí se hizo, se hizo vino eh, aproximadamente entre 600 y 800 años antes de Cristo, lo cual estamos hablando de, de hace 10 siglos, ¿eh? o sea, eh, 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 no, de siglos, o sea que 30 siglos, no más o menos. Eh, entonces, eh, era algo que estaba por el campo. De hecho, hay tres cosas, en, y, y, y exclusivamente en la zona mediterránea. Hay tres cosas, que es el olivo, el pan y el vino. Esas tres cosas son características de toda la Ajá. zona mediterránea. Y, por lo tanto, de tal. Yo estoy haciendo ahora un, un, un libro que se llama La comida como medicina. Y, y no, te podría haber traído algún dato de los más antiguos que, que considero porque el vino era uno de los eh, métodos de curación más enérgicos para muchas cosas.
3: Yo de todas maneras escucho todas estas cosas, pero es más, luego entrará Inma y nos contará más cosas. Vamos a seguir un poco con, con la Biblia, con el Antiguo Testamento, porque... Me parece interesante todas las historias del Antiguo Testamento, que las refresquemos un poco. Hemos hablado de, de la embriaguez de Noé. Háblanos de Lot y sus hijas, que yo no lo recordaba para nada. Y fíjate que he leído la Biblia, en, yo he estado en las jesuitinas, he leído la Biblia 20.000 veces y no lo recordaba.
1: Una de las, fíjate, una de las, de las obras de arte más, más relevantes, que precisamente está influenciada por ese momento bíblico, eh, además con unos fondos eh, tremendos Y digamos un poquito oscuros Esa influencia flamenca en la pintura Sobre todo es donde vemos esta representación Cuando se ve Sodoma y Gomorra Detrás ardiendo en plenas llamas O sea unas imágenes muy potentes Y cuando le vemos a él a Lot con sus dos hijas Que como al final son los que van a quedar Ellas dos, sus propias hijas son las que Le, le dan de beber vino con la intención, lógicamente, de yacer con él y poder tener descendencia. Que es como así si fue. Como así si fue. Pero es una imagen muy, muy representada, sobre todo en la pintura barroca flamenca. Es un recurso muy interesante, y sobre todo con esos claroscuros tan potentes y esa imagen de fondo de Sodoma y, Gorro, y, y Gomorra perdón, eh, ardiendo en plenas llamas. Y también es muy interesante porque podemos ver la arquitectura de la época, un poquito el, la, lo que es la, la estructura autóctona de esos momentos, eh, flora, fauna... Y lo que decíamos antes, es muy interesante ver cómo es que se me viene ahora mismo un, una imagen de Bruegel, de un cuadro de Bruegel, precisamente en la que están dando de beber vino a su padre y aparecen las damajuanas de cristal, perfectamente representadas, ¿sabéis qué es decir? Como que es ese cuidado, o sea, fijaros... Eh, un poquito como realmente lo que decíamos antes eh, la Biblia ha sido una fuente de inspiración sí. para los artistas algunos de, lógicamente, esos pasajes más relevantes más conocidos, otros no tantos pero también, por ejemplo, como hablábamos antes eh, cuando Judith decapita a Holofernes a ese general que lo que hace es seducirle con el vino precisamente para yacer con él y cuando están en la tienda solos le corta la cabeza, que es la imagen que todos tenemos en mente, pero el vino estuvo también presente uh -huh. en algunos cuadros, también sobre todo flamencos, encontramos como cuando está decapitando a Holofernes ...vemos que en esa pequeña mesilla, podríamos decir, están las copas de vino vertidas.
3: Uh -huh. eh, yo creo que una de las, de las escenas más conocidas es la bendición de Isaac a Jacob. Yo creo que solo sea porque se ha llevado al cine en multitud de ocasiones. Como, bueno, eh, Isaac ya ha perdido la vista, pero aún así el hijo eh, le da vino... Eh, bueno, cuéntalo tú. ¿lo sí, no, simplemente
1: que es eh, lo que bien decías, es una imagen ya muy, muy vista, incluso en el cine sobre todo. Y lo que hace es engañarle, engañarle, porque él sabiendo que su padre ya está, pues que ha perdido la vista, ha perdido los sentidos, pues le engaña, engaña a su propio padre precisamente con vino y con esa piel de cordero, para que se crea que es su hermano y recibir él su bendición. Uh -huh. O sea, fijaros hasta qué punto lo que estábamos diciendo antes, María Ángeles, es que, que el vino aparece muy presente... Pero con, unas, eh, final... Pero con unas
3: connotaciones siempre de engaño.
1: Bastante, de engaño, sí. Y
3: es curioso porque es en la Biblia donde sí, sí, eh, al vino se le da esas connotaciones de, de engaño. cada vez que Bueno, ya hemos dicho que aparecerá muchas veces, pero que tú te has centrado en, de momento en el Antiguo Testamento en esto y que siempre la consecuencia es nefasta, es nefasta y siempre se utiliza para un engaño. Creo
1: que además la única excepción es la que hablábamos antes con Julio, que es la que podemos destacar un poquito el júbilo de ese vino sí. en las bodas de Caná, sí, porque sí. el resto vamos... prácticamente sería imposible.
3: Eh, yo mm, pienso, Julio, que si ahora mismo entra por teléfono un oyente y yo le digo... Cuéntame del vino en, en El Quijote. Me va a decir eh, la batalla de los de los cueros de vino. Pero seguro que en El Quijote aparece muchas veces ah, más.
4: Muchísimos más. Y además eh, lo que lo que yo he querido destacar en el libro mío sobre la cocina en tiempos de Cervantes es no someterme a, al Quijote. El Quijote es lo que menos, lo único que es lo que más conoce la gente uh -huh. pero donde tiene más sustancia los conocimientos sobre vino y sobre de comidas y sobre tal, son el resto de, las, de la obra de Cervantes, muchísimo más el Quijote son cosas eh, como archisavidas ¿eh? es el, cualquier persona que, que conozca un poco de, de, de la cocina del, del, del barroco, de finales del 16 del 17, no le dice nada nuevo el Quijote en absoluto nada nuevo. ¿eh? Eh, sin embargo, hay otras cosas en, el, en las que el Quijote lanza un montón de cosas. En ¿eh? Rinconete y Cortadillo eh, narra una, una merienda en, en Sevilla donde empieza a poner cosas nuevas. Alcaparrones con pimientos. O sea, pimientos de llenos de alcaparrones, de alcaparras. Mm -hmm. eh, y empieza a poner una serie de cosas ...que entonces ni se conocían ni se, ni se ponían. Eh, él eh, cita muchas cosas que, que se saben por ahí... ...pero que realmente la gente no sabe. ¿eh? Eh, o, por ejemplo, cuando empieza a hablar de pescados... ...sabe que tal pescado solo se hace cocido y a la plancha. O tal, y, lo, y lo pone en, 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 una serie de, en unos sonetos. O sea que eh, cada cosa que él hace... Eh, hay un chorro de sabiduría enorme. O sea
3: que era un conocedor de la gastronomía. Absoluto,
4: absoluto. Era un enorme gastrónomo y además, bueno, pues aquí en Valladolid tuvo ocasión durante los tres cuatro años que pasó cuando estuvo la corte en Valladolid, donde hubo no numerosísimas fiestas y, y celebraciones y cosas así de, de este tipo y él estuvo presente en todas, casi todas.
3: Vamos a ir. con... Hay, el nuevo hay una test... cosa que, que, sí, que, que, dime, dime. que contaba.
4: La presencia de las damajuanas. Bueno, la presencia de las damajuanas, eh, si luego coges esa escena con otro pintor, no va a haber damajuanas. Entonces, eh, ¿cuál es el, 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 el...? Yo también estoy haciendo otro libro medio abandonado que se llama La comida en el arte y, y tengo, pues, del orden de 170 eh, cuadros de la Sagrada Cena distintos, ¿eh? Entonces, ahí puedes empezar a ver la cantidad de cosas distintas que hay. Porque, claro, hay sagradas escenas del siglo XI, del XII, del, XIII, del XIV, del 14, XV, del, del XVII, del XIX... Y ahí, ¿qué es lo que hace el pintor? Pues el pintor pone aquellas cosas que realmente a él le interesan porque son las cosas que conoce o porque son del día a día o porque están de moda. Uh -huh. Hay una cuestión muy graciosa que es la famosa eh, Sagrada Cena de Leonardo da Vinci, donde estropea toda la, la religión católica de arriba, abajo, de abajo, arriba, por todos los sitios, y lo que pone allí todo está prohibido comer. <ríe> Hay que tener en cuenta que la comida de la última cena es una comida de judíos, una celebración judía, ¿eh? y que eh, lo único que no puede haber es una anguila, que es lo que pone. <ríe> Una anguila es lo primero, y yo lo cito en, en uno de mis capítulos que, que es la comida en, en, y la religión, eh, hablo del Levítico, la tercera parte, las reglas de pureza legal, donde les dice a los judíos qué es lo que se pone y, lo que, pues, y ahí ya te dice, eso no se puede comer.
3: Como me estáis estropeando el orden, pues yo venga, me dejo estropear. Mira,
1: simplemente un detalle, como sí. decía Julio. A mí, hablando de lo que es realmente, lógicamente, la representación de cada momento. Se me ha venido a la mente eh, la última cena, la sagrada cena sí. de Dalí. Ese vasito de cristal que tenemos todos en casa, que tenía el abuelo en la mesilla, como uh -huh. digo yo. Sí. Tenéis en mente esa sí. imagen, ese vasito de cristal claro. chiquitito. Sí,
4: Porque es como muy
1: rompedor, pero el, muy el, acorde el, a la el, época. El
4: artista identifica a una, una serie de cosas... Para narrar ese momento, ¿no? Pero evidentemente a mí lo, lo, lo más parecido de, de todas las que veo es una que es muy graciosa en la que Judas está mojando pan en una… en lo una, quiere decir que había algo que tenía caldo. ¿eh? Y entonces, moja pan porque...
3: Mira, eh, perdóname, Julio, que seguro que discrepas. Eh, buscando eh, información para el programa, he eh, cogido un artículo de La Vanguardia del 2017 eh, que hace referencia a un grupo de, de científicos que están intentando saber cuál era el vino que se sirvió en la última cena. Y bueno, en ese artículo además venía eh, que, en, que en Italia están bueno, investigando lo que se pudo cenar. Y te digo lo, que, lo a la conclusión que han llegado los arqueólogos italianos. Eh, estaban Bueno, que no estaban en una mesa rectangular, sino que estaban sentados en el suelo con cojines. Y que eh, la velada se sirvió. Estofado de judías, carne de cordero, aceitunas, salsa de pescado y hierbas amargas. No estás nada de acuerdo.
4: En absoluto de acuerdo y no dan ni una. Bueno, lo, las hierbas amargas sí. Porque es una de las cuestiones que se, que se hace... Eh, vamos a ver, yo, si me da la dirección, les puedo mandar el menú de la Sagrada Cena que yo he hecho muchas veces. Yo he sido secretario de la cofradía de la Sagrada Cena muchos años, 25 uh -huh. años. Y en un momento determinado hubo una reunión de cofradías de la Sagrada Cena aquí en Valladolid, de toda España, y me dijeron que les hiciera una aproximación de un menú. Bueno, yo tengo todos los años, eh, desde hace seis años, la celebración del Pesaj, que es la Pascua Judía, que se hace la semana antes o la semana después de Semana Santa y eh, tengo la suerte de estar eh, con con judíos con rabinos con tal eh, y hemos ido sacando mm, cosas verdaderamente reales de lo que se desde luego había cordero esa era la, la comida final había cordero había efectivamente hierbas eh, eh, nosotros utilizamos normalmente unas hierbas y además las mojamos en agua salada porque el agua salada identifica el mar rojo. O sea, hay, hay una serie de, de cuestiones que van que van pasando. No hay pescado para nada, en absoluto, ¿eh? y, y hay una serie de cosas que, que se hacen eh, con, con almendras, con miel, con frutos secos, que se hace con una especie de pasto, que era lo que unía eh, para eh, significar lo que era el ensamblaje de las piedras, para hacer el, la, el, el templo de David. ¿no? Entonces, eh, hay una serie de cosas que son míticas, que están perfectamente determinadas y que son, lógicamente, por donde va el tema. ¿eh? Y luego, el panácimo, porque una de las características principales es que tenga el panácimo, porque eh, cuando los judíos salen de, de Egipto, eh, salen a todo correr y las judías... Se les olvida algo para levantar el, el, el pan. ¿eh? Se les olvida las levaduras. Y están por el campo y entonces empiezan a hacer el pan llevado el pan que no tiene. Y, y ese es otro de los grandes recuerdos que uh -huh. eh, eh, pan de ese tipo, de ahí a que el, la, la zona de la. de, la, de Cristo con, con la. eso sea muy similar porque. Si les dio pan, les dio ese pan, uh -huh. no un pan de estos que eso, sino ese pan, un ese pan que es una lámina uh -huh. y, y todo eso. Y luego, pues, el vino. ¿Cuál? Pues vete a saber.
3: Vamos a dejarlo ahí, las bodas de Caná. Vamos a escuchar un poco de música.
6: I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
3: Bueno, pues como he dicho, eh, iba a intervenir Inma Cañébano por teléfono. Me dicen que ya la tenemos al otro lado. Buenas tardes, Inma, ¿qué tal estás? Buenas
7: eh, recibiéndome con yónicas estoy divinamente eh,
3: lo, La he puesto precisamente pensando en ti Porque sé que te gusta y la primera vez que viniste hubo ahí un problemilla Y he dicho, esta vez va a salir a la primera Pues muchas gracias eh, mm, A ver, para los oyentes, porque la panza algunos conoce, pero el lapicero no Inma es una mujer muy vinculada al mundo del vino ha dirigido una bodega en Toro, eh, una bodega importante durante bastante tiempo. Es secretaria encargada de la comunicación de la Academia Castellano-Leonesa de Gastronomía. Además, formas parte del jurado de, en un lugar de la panza. Sé que te gusta escribir, sé que lo haces muy bien. De hecho, me ha encantado leer eh, tu discurso de entrada a la Academia. Me ha dado muchísima pena que no pudieses estar aquí porque no me ha quedado más remedio que sintetizar y escoger las preguntas, pero te emplazo en cuanto estés un poco más desahogada de trabajo a estar aquí conmigo. Y cuéntame, ¿por qué el, el discurso es el vino y la palabra?
7: Eh, han sido las dos cosas más importantes para mí desde que tengo recuerdos. El, el vino, aunque parezca que, que el vino empezamos a conocerlo y a consumirlo desde que somos mayores, en culturas como la nuestra... Lo, lo sentimos y lo vemos desde, desde que nacemos, desde que te sientas a la mesa con tus padres y ves que lo primero que se pone sobre la mesa es el pan y el vino. Y, y el, el vino tiene color, tiene aroma, tiene esa apetencia de todo lo prohibido cuando eres pequeño. Y la palabra, la literatura, la conversación, el estar con los amigos, comunicarte con ellos ha sido y es básico en mi vida. Ha ido, han ido creciendo las dos aficiones desde pequeña. No se han ido agostando, han ido creciendo y, y estoy encantada de, de tenerlas, porque me han mantenido muchas veces en mi vida.
3: Mira, tu discurso la verdad es que me ha impresionado. Yo lo habré leído tres o cuatro veces, porque bueno… Eh... Me habría gustado traer más cosas aquí, un, una, un una poema, una poesía que pones cuando hablas de las tabernas literarias, muchas cosas. Pero me he quedado con una frase tuya del discurso que me ha gustado muchísimo, refiriéndote a los que dedicáis al mundo del vino, que dice la cantidad de botellas que salen a hablar de nosotros por el mundo. Me parece eh, una forma de definiros espectacular y se me ocurre preguntarte. Tú... Eh, ¿Podrías eh, hablar de cómo es un bodeguero por el tipo de vino que hace?
7: Sí, creo que sí. Creo que sí. No siempre coincide que, que los vinos que más te gustan sean de las personas que más te gustan, pero suele. Normalmente detrás de un gran vino hay grandes personas haciéndolo, porque no es un trabajo de una sola, aunque hay, hay veces que en bodegas muy pequeñitas es el, la misma persona el que cultiva la viña, el que se encarga de vendimiar, el que se encarga de elaborar y el que se encarga de llevar las botellas a, a cada restaurante que, en el que consigue venderlo y el que se encarga de, de cobrarlo. Pero yo, siempre hay grandes personas detrás de los vinos.
3: Eh, te voy a decir que yo, haciendo la panza, efectivamente he descubierto la, las personas que hay detrás de, del trabajo del vino eh, la gente que viene por aquí, cómo eh, aman la tierra, como además esa forma que dicen que me, ya se me ha quedado clavada de cuando hablan de, la, de las viñas viejas y cómo hablan de, de su trabajo. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo con la panza, era un mundo que desconocía, yo lo digo todos los días, lo vuelvo a decir. Y te voy a dar una vuelta a la pregunta. ¿Podrías definir a una persona por eh, su manera de elegir un vino? Jesús, Jesús se lo está pensando eso es más complicado
4: ten cuidado que te estoy oyendo ¿eh?
7: <risa> ya sabes que, que yo he perdido casi todos los miedos y casi todas las vergüenzas tenía pocas pero ahora con la edad ya creo que me queda apenas ninguna eh, sí, creo que sí si sí, sí, sí yo tuviera la suficiente calma y perspectiva como para poder observarlo, seguro que sí. Y con las personas que conozco un poco, con las personas que conozco más, como las que tienes sentadas a la mesa, como algún ausente pero que está muy presente en nosotros hoy, como es David Villorejo, al que, del que estamos todos muy orgullosos de, de ser amigos, creo que sabría decir qué día tienen por el vino que piden. Ah, oh,
3: mira eso no lo el día que tienen por el vino que piden
7: sí. o sea, eso ya sí que es rizar el
3: rizo pero vamos me lo creo me creo que me creo que eres capaz me lo creo Eh te he dicho antes que me, me ha llamado la atención, me ha gustado mucho la referencia que haces a las tabernas literarias ese espacio donde te encuentro un poco de, la, de las clases más humildes, porque no se tenían que cambiar de ropa, porque se podían reunir allí sin, sin ningún problema se me ocurría yo que, que he estado mucho tiempo en Madrid, en la Escuela de Escritores si es un poco semejante a lo que hay en Malasaña de, de, de jam Session, de encuentros literarios, me imagino que no tiene nada que ver
7: bueno, de las tabernas que cito, eh, a mí una que me, me apasiona la, la descripción es la de el Juan José, la obra de teatro de Vicenta. Creo que la descripción minuciosa que hace de, de una taberna, justamente de una taberna madrileña, hoy nos podríamos encontrar todavía alguna. Pero creo que lo maravilloso de las tabernas, del espíritu de las tabernas, es que... Eh, Cualquier mesa se puede convertir en una taberna hasta en el sitio más eh, más recóndito, bien sea, bien sea un sitio muy humilde o bien sea un sitio muy caro. Los comensales y el vino hacen la taberna. El discurso, la conversación, en el que te sientas eh, más o menos liberado para decir algunas cosas que en otros sitios no, no dirías, lo que propicia el vino, que, que, que el vino... Desde mi punto de vista, salvo que estés haciendo una cata o lo estés tratando de forma profesional, nunca tiene que ser el protagonista de la conversación. Tiene que ser la disculpa, tiene que ser lo que nos motiva a reunirnos, lo que hace que, que salgan distintos temas, lo que hace que estemos hablando hoy, lo que a una arte, literatura, en, en, en todas las religiones... Eh, de, de No en todas, obviamente, pero desde luego en, en las de determinadas culturas está muy presente, tiene un punto litúrgico, ahí tienes a Jesús que, que habrá hablado de ello. Sí, sí, que pero estoy mí, aprendiendo mucho. Lo, lo mejor que, que tiene el vino eh, y la cultura del vino, lo que falta la diferencia entre el vino y el alcohol, la diferencia entre salir de una forma organizada o, o irse de, botell de, de botellón. ...es que eh, estando juntos y disfrutando de los vinos... ...puede que lleguemos a, a pasarnos un poco alguna vez en, en su consumo... ...pero no vamos a buscar el estar ebrios... Uh -huh. ...podemos eh, terminar ebrios de conocimientos, de amistad... ...de, de estar a gusto, de, de felicidad... Eh, ...podemos llegar a, a matar las penas a base de, de la compañía... De, ...de esos amigos que nos reunimos en torno al vino... ...porque el vino crea una cultura... Eh, el vino motiva muchísimas cosas. Si, si, si analizáis, nosotros no estaríamos aquí sin el vino. Y no me refiero solamente en este programa y en este momento.
3: Eh, con esta filosofía eh, llevaste a cabo un proyecto que hablamos el otro día y que me parece precioso y que me da muchísima pena llegar tarde, que son las leyendas del vino Tauro. Cuéntame en qué consistían.
7: Bueno, no llegas tarde, a lo mejor llegas pronto, ah, bueno. porque eh, con Julio lo hemos hablado y la pandemia nos ha frenado, hemos tenido unos años complicados con la academia poniendo en marcha el, el proyecto de, de hacer la entidad de derecho público… Y, y Julio y yo he, hemos hablado muchas veces de volver a ponerlo en, man, en marcha y estoy segura que lo conseguiremos porque dentro de la Academia hay, hay mucha y muy, muy buena gente para poder hacerlo y fuera de la Academia sé, sé que contamos con muchos apoyos tanto institucionales como de empresas, porque ha habido mucha gente que me ha dicho que por qué no lo retomábamos. Eh, sí. Nació… Por por, por por mí, para qué vamos a engañarnos, nació, porque yo estaba trabajando en esa bodega y quería retomar el espíritu de la bodega como lugar de encuentro, con, un, con, con varios motivos, entre otros, obviamente, el de dar a conocer la bodega. Las bodegas en aquel momento, y estamos hablando de hace años, cuando aquí en Casilla y León lo del de enoturismo no era algo tan común, daban un poco de miedo. Además, habíamos pasado de tener el vino como algo absolutamente corriente, que llegabas y pedías dos claretes sin, sin pedir marca ni nada, porque el tabernero ya te lo ponía, a, a haber endiosado el vino de una forma que parecía que todos los del vino hablábamos un lenguaje muy particular y a la gente común le, le asustaba, a la gente que no estaba dentro de ese entorno. Entonces, me pareció un pretexto precioso retomar el espíritu de los simposios, eh, haciendo reuniones en la bodega para hablar de cualquier cosa con el pretexto del vino y siempre con una copa de vino en la mano eh, comenzamos con, con el apoyo de, de Turisval de la Diputación de Valladolid y, y de dos personas que pertenecen a la Universidad de Valladolid Pedro Conde que en ese momento estaba en el Departamento de, de Publicaciones y José Manuel Rodríguez Tobal ambos amigos y ambos me ayudaron a, a buscar las personas tan impresionantes que, que tuvimos la suerte de, de tener allí. Luego quisimos ampliar un, un poco el temario porque nos habíamos centrado demasiado en, en lo clásico y, y en los años siguientes conté con el apoyo de, de Julio uh -huh. con el apoyo de Julio que me ha apoyado no solo en eso sino en, en tantas cosas y, y, y lo ampliamos a, a distintos temarios y además aunando no solamente la litera, en literatura sino que Incorporamos la música y la gastronomía. Uh -huh. Y contamos también con figuras impresionantes. Sí, me está pasando eh, aquí,
3: Julio, me está dejando ver eh, todo lo que hicisteis, es que realmente es muy interesante. Me lo ha estado contando antes fuera de micro: cocina sefardí, música de Renacimiento, muchísimas cosas. Eh, ya sabes que el tiempo me marca. Eh, me marca. Y, y, y yo, yo ma hablo mucho. <ríe> Nada, <ríe> yo encantado de escucharte. Eh, solo agradecerte. Pues, pues ya sabes que me hacía especial ilusión tenerte aquí, no ha podido ser, pero muchísimas gracias por haber participado por teléfono.
7: Eh... Solo una pequeña anotación, María Ángeles, dime. Con, con respecto a mi discurso, como sí. el, el discurso del resto de los académicos, están colgados en la página web de la Academia ¿Ah? y cualquiera puede acceder a ellos. Uh -huh. eh, en el caso del mío, yo creo que tiene una parte que es muy interesante y es la bibliografía. Que, uh -huh. que puede abrir puertas a, a gente que quiera saber más sobre vino y literatura entonces eso, que cualquiera de los discursos eh, el otro día también hicisteis mención al de Chelo Miñana sobre la sí, casería, habéis sí, hecho sí. mención a varios todos nuestros discursos están colgados y se puede acceder a ellos libremente en la página de la Academia
3: Pues yo invito a los oyentes que estén interesados en este tema aunque solo sea por curiosidad que se asomen a vuestra página y os lean porque es una, es una maravilla de, además con muchísima seriedad y muy riguroso ha sido un placer leerte igual que ha sido un placer tenerte te emplazo aquí o en la panza cualquier día que estés un poco más libre. Muchas gracias, Inma.
4: Inma. Muchas
7: gracias a vosotros y besos para todos. Inma. Un brindis por mí.
4: Inma, cuidado con sí, el sí. fondillón.
7: <risa> Todavía no he llegado, ahora estoy con el pan. Llevo unos días sumergida vale. entre harinas. <risa> un beso muy grande para todos. Un beso, Saludo. Inma.
2: Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
3: Pues retomamos las bodas de Cana. Eh, ¿Por qué quería hablar de esto? Porque eh, yo creo que se hacen muchas bromas sobre si era vino aguado o no aguado. Efectivamente, <coughs> has dicho tú que en la Biblia recoge que los invitados dijeron que era el mejor vino, el que se había sacado al final, en teoría el aguado, y yo quería preguntarle a Julio porque sí que tiene aquí un eh, yo he estado leyendo un poco sobre eh, las galeras que iban a América los vinos que llevaban en sus bodegas y aquí surgió una discusión eh, con el primer vino que llevó Colón al descubrimiento de América y tú no estabas de acuerdo con lo que se dijo aquí no lo recuerdo bien porque se dijo sí. que era de toro
4: sí, vamos a ver se dijo que el primer vino que se había llevado a América era un vino de toro y eso es mentira el primer vino que llega a América llega ya como vinagre y es un vino que es un malvasía. ¿Por qué? Porque las carabelas cuando iban hacia Occidente hacían lo que se llamaba la aguada en la isla de la Gomera y allí las tres carabelas cargan de agua y de vino. ¿Qué vino hay allí? Y está, está, está registrado, hay un malvasía. El Malvasía es un vino muy ligerito, blanco, que tal, que a los 15 días de travesía se hace vinagre y cuando llega allí no sirve para nada. En el segundo viaje, claro, los que llegan allí se encuentran que allí no hay vino y los que se quedan le dicen a Colón, hay que traer vino, que aquí además es que es necesario, porque el vino también eh, es necesario para los oficios religiosos, que tal. Entonces, en el segundo viaje, que son 17 carabelas ya, Hacen una, una gran. En lugar de hacer una aguada en, en, en Canarias, eh, cargan de vino muchísimo, en las 17 carabelas, muchísimo de un vino de Sevilla. No se sabe qué es, posiblemente fuera un Jerez, pero no se sabe exactamente, pero se dice que es un vino que se ha cargado en Sevilla. Bueno, entonces, si, sin más, ¿eh? ese vino eh, durante la travesía tiene otro altercado que les venden unas cubas en mal estado, llenas de, de pez, la pez se derrite con el calor, el vino se va a la porra, la mayoría, y no llega nada. Y el tercer viaje ya, Colón se cuadra ante los reyes católicos, le dice, basta de, de porquerías de tal, hay que llevar el mejor vino que haya en Sevilla. Y el mejor vino que haya en Sevilla lo sabe todo el mundo.
3: A ver, sorpréndeme que yo no lo sé.
4: Es un vino blanco de toro. ¿Por vino qué es blanco. Blanco de toro. ¿Por qué es un vino blanco? Primero, porque el vino blanco es el vino que más aguanta, es el vino que más resiste, es el vino que se llamaba precioso, que valía el doble o el triple que los demás, porque como es un vino que es transparente y se puede limpiar y se puede eh, quitar heces, pues es un vino que resiste más, tiene azúcares, resiste más. Y además era un vino especial de toro por una razón muy sencilla. Fernando III el Santo conquista Sevilla, pero es que era de toro. Y cuando llega a Sevilla, en todos los pueblos de España hay una pragmática que prohíbe la entrada de vino forano hasta que se ha consumido el de la propia ciudad, lo cual había en Sevilla. Entonces él, para evitar eso, dice, bueno, de acuerdo, pero este vino es especial, es muy especial, es muy bueno, quiero que esté aquí. Lo que pasa es que va a pagar un diezmo, una, una especie de, de tributo, de impuesto, dos maravedís por azumbre. Un maravedí que va para la ciudad de, de Sevilla y otro que va, sorpresa, para hacer la, la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Ah? Y llegando aquí empezamos a decir, ¿y eso por qué? Y yo seguí investigando, ¿y por qué eso? Pues muy sencillo, porque los propietarios de las vinas de toro eran los canónigos de la Catedral de Santiago de Compostela. Y solo venden el vino con esas condiciones. Por eso se sabe exactamente que era un vino blanco y que era un vino de Toro.
3: Yo voy a preguntar, ignorante. ¿Hoy se hace vino blanco en Toro? Sí, 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 ah. sí, sí.
4: Bueno, sí. Eh, sí, yo te, yo, dos, sí. Yo, vamos a ver. Yo te, te puedo decir aquí que una de las personas que más hablan lo tengo eh, sacado incluso una cosa que me parece que es de de Quevedo eh, donde habla del, del vinco del vino blanco de toro. De toro. ¿Eh? Sale vino blanco de toro. O sea que es que no es que sea una cosa que. No, 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 es que, que como siempre parece que relacionamos invitado. el
3: vino de toro con ese vino. Bueno, pero con ese color. El, y,
4: y, igual que relacionamos ahora el tinto con Rivera Duero. Bueno, yo soy Riojana, ¿eh? Y, y, hace, Vamos a ver. y, y con Rioja, y, y con Rioja lo mismo. Sí. En Rioja, sí. hace 50 años, el 90% del vino era clarete. Vale, ¿eh? Y en Rivera lo mismo. Uh -huh. O sea, que no empecemos a hablar de los vinos tintos que se han inventado antes. No se han inventado antes de ayer, pero los vinos buenos se han inventado antes de ayer porque se han empezado a hacer vinos buenos. Porque antes, si es que no se podían tener, porque eran muy sucios, porque no se limpiaban, porque tal. Uh -huh. Y había vinos tintos, pero en, en las grandes figuras, las grandes. Mmm, en Rioja había grandes bodegas, grandísimas bodegas, que eso sí tenían unos buenos tintos. Como aquí, Vega Sicilia, o Protos, o alguno de estos. El resto era clarete. Uh -huh. Era el vino porque las, las viñas, los majuelos, se plantaban con uva tinta y una blanca todo junto. Y ese todo junto salía... El clarete. El clarete, y ¿no? El había clarete otra
3: cosa. de cigales. Por ejemplo. <risa> Por ejemplo. Vamos a volver. Me quedan tres minutos, pero quiero preguntarte eh, en el Apocalipsis final de la Biblia el lagar final de final
4: la ira de Dios. final apoteósico, podríamos decir, ¿verdad? Apoteósico. Al final con el vino.
3: <risa> pues el lagar de la ira de Dios.
1: Claro. Además, en todos esos códices miniados excepcionalmente que todos tenemos en la mente ahora mismo, eh, precisamente, fijaros qué recurso artístico podríamos decir e influenciado con ese momento final del castigo, el castigo divino, por así decirlo a todos, a todo el hombre, que está representado por esas uvas que son aplastadas por ese lagar que representa la ira de Dios, siendo visionado por los ángeles desde la parte superior, eh, viendo cómo ese ese zumo, ese mosto, ese vino eh, representaría la sangre, representaría lo que es el, el pecado que está siendo castigado por Dios y realmente es uno de los últimos momentos como bien decíamos y es una de las, de las representaciones no iconográficamente hablando, artísticas más relevantes, porque a nivel pictórico, escultórico, no es tan relevante, pero siento sí los códices miniados, como bien sabéis, es la representación más importante y tenemos la suerte de contar en el ámbito nacional nosotros con algunas de las obras más relevantes e importantes del mundo.
3: Me queda un minuto. Eh, decirte que he aprendido muchísimo con lo que, la información que me has mandado lo he ampliado, he vuelto otra vez a, a leer la Biblia que lo recomiendo, que se, sea creyente o no creyente católico que haga el esfuerzo de leer la Biblia porque se aprende mucho, muchísimas gracias, gracias Jesús, tío, gracias. ha sido un placer Julio, muchísimas gracias como siempre nos traes un montón de cosas, tienes por ahí apuntado seguro que No,
4: quiero apuntado. leer una cosa eh, con respecto a lo que hemos hablado de toro Góngora lo comparó con un rubín por su color pero Quevedo señala ...que en esta ciudad también hay blanco... ...como dice en el baile de los borrachos... ...y dice, salen de blanco de toro... ...hechos reto de Zamora... ¿Eh? o sea que los propios escritores... Eh, ...ya lo certificaban... ...que había vinos blancos... ...porque el gran vino, el, el gran vino del siglo de oro... ...es el vino de San Martín de Valdiglesias... ...que era un vino blanco... ...que era el Vega Sicilia... ...de, de todos los sentidos que había en España... <risa>
3: Lo he dicho. Muchísimas gracias, Julio, Jesús. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con Franco Batiato. Falleció hoy a los 76 años. He leído cosas muy bonitas de él que desconocía. Estaba retirado de la, vid de la, vid de la vida pública. Eh, pintaba con seudónimo. Y además escribía de manera automática como los surrealistas. Les dejo con Franco Batiato y hasta el mart martes que viene. Al final de tu
6: camino Largo el transito De la aparente dualidad La lluvia de septiembre Despierta el vacío De mi cuarto Y los lamentos De la soledad Aún se prolongan Del centro la inmensidad y después de